0: Good morning everyone! Once again, may we welcome one another by saying, Hello! Hello kids! I'm your host in today's episode, your teacher on air, Sarandi Sexy Kabiel, Teacher Tree of Casili Elementary School, Kamalanyugan District, Kamalanyugan Kagayan, Philippines. All right, children, in this module, you are expected to describe the different modes of reproduction in flowering and non-flowering plants such as moss, ferns, mongo, and others. Now, let us try to identify the parts used to reproduce the following plants from your modules, what's new, page 2. May we try to read? Put a check in the column of your answer. Or following plants like rambutan, kangkong, ginger, etc. What parts used to reproduce these? Rambutan is seed, right? That's correct. Kangkong. Okra, correct, it's it. How about mango? Alright, it's it again. How about star apple? It's it again. Those who got five and above, congratulate yourself. by tapping your shoulder and say, Congratulations, you are genius. Children, what did you notice with the plants like rambutan, guava, pet chai, okra, and mango? Do they produce flowers? That's right, they have flowers. How about kangkong? ginger, and katakataka. Do they have flowers too? Correct. They have no flowers, but they can produce also their own kind. Take note, children, that plants that have flowers produce their own kind through sexual reproduction. Again, it's sexual reproduction. reproduction we are using their seed to grow more plants of their kind how about those plants without flowers how do we grow them how do your parents propagate bougainvillea well this kind of plants reproduce asexually Asexual reproduction does not involve seed to produce a new plant. Now let's have a drill. Describe whether the plants reproduce sexually or asexually and tell whether what parts of plants being used to reproduce them. Number one Avocado. Number two, cassava. Number three, eggplant. Number four, papaya. And number five, melunggai. May we check now, children? Avocado is sexual reproduction and through seeds. Cassava is a sexual reproduction through stem. Eggplant is sexual reproduction. True seeds. Papaya is sexual reproduction through seed. How about malunggay? That's right. It's sexual or asexual reproduction through seed and stem. Those who got four and above Congratulations, you're truly a brilliant child. Those who got three and below, well, study more, you can do a great job too. Alright, children, how do you describe plants that produce their own kind through seeds? How about plants that produce through seeds? their parts well done children so it's time to say goodbye to this episode but stay tuned with the next episode two types of a sexual reproduction bye bye be with me again next time mwah, mwah. Magandang araw, mga masusugid kong mga tagapakinig sa ika na baitang. Ako ay yung guro, ginoong Randy Escabiao, na inyong makakasama sa himpapawid sa pag-aaral ng isang makabuluhang aralin sa araw na ito. Handa na ba kayong madagdagan ng yung kaalaman sa araling panlipunan sa araw na ito? Kung ganoon simulan na natin ang ating talakayan. Sagdada... Sa ang aralin na pag-aralan ninyo ang mga pangyayaring naganap sa panahon ng himagsikang Pilipino. Ano na ulit ang tawag sa pangyayaring naganap bilang udyat ng madugong rebolusyon na ito'y pinamunuan ni Kat Andres Bonifacio? Magaling. Ito ay Sigaw sa Pugad Lawin. Tumpak na tumpak ang iyong sagot. Ngayong araw na ito, pag aralan natin ang mga kapabaihan sa Revolusyong Pilipino at ang kanilang kontribusyon sa pagkamit ng kalayaan ng ating bansa. Tayo na! Simulan na natin ang ating palakayan sa Himpapawid. Una sa ating kikilalanin ay si Gregoria De Jesus. Siya ay pinanganak noong Ikasyam ng Mayo, 1875, ng ulirang mag-asawa na sina Nicolas De Jesus At Baltazar Alvarez. Siya ang asawa ng Supremo ng Katipunan. Sino na ulit ang Supremo ng Katipunan? Tama, si Andres Bonifacio. Si Gregoria De Jesus ay mas kilala sa taguring nalakambini ng Katipunan. Siya din ay tinatawag na inang-oryang ng mga manghihimagsik na katipunero. Napakasensetibo at napakadalikado ang katungkulan ni Gregoria de Jesus dahil pinagkatiwala sa kanya ang pag-iingat ng mga dokumento ng katipunan. Kalakip ang mga selyo, mga kagamitan at revolver. Siya ang nagtatago ng mga kasulatan at lihim ng samahan. Mga bata, bakit kaya napakahalaga ang selyo at mga dokumento ng katipunan? Magaling! Dahil ang selyo ang siyang ginagamit na pantatak ng mga dokumento upang maging opisyal at makilala na pag-aari ito ng katipunan. Iyan lang kaya ang ginampanan ni Inang Oryang mga bata? Hindi! Pinamahalaan din ni Inang Oryang ang pagpapakain at pagpapagamot sa mga kasapi ng katipunan na minalas na nasugatan. Alam niyo ba mga bata na minsan ay may nagtraydor sa katipunan at itinuro siya na may hawak ng mahalagang kasulutan ng katipunan. Subalit ang mga ito ay madali niyang naitago sa malayong lugar. O mga bata, anong masasabi niyo kay Gregoria de Jesus tungkol sa kanyang kinampanan sa Revolution? Tama! ngunay na natatangi ang lakambini ng katipunan na si Gregoria de Jesus o inangwaryang sa kanyang partisipasyon sa samahan. Kayo, magtatrader din ba kayo sa inyong samahan? O gusto mong tularan si Gregoria de Jesus? Siyempre, hindi. Dahil malagay sa kapahamakan ang buhay ng bawat kasapi nito. Ngayon, Nakilala niyo na ba ng lubusan ang lakambini ng katipunan na si Gregoria de Jesus? Kung ganoon, dumako na tayo sa iba pang natatanging babae na may papel na ginampanan sa kalayaan ng ating pinakamamahal na bayan, ang Pilipinas. Siya si Josefa Rizal. Si Josefa Rizal o kung kung tawagin ay ang ikasiyam na anak ng pamilya ng mga Rizal. Siya ay kapatid ng ating pambansang bayani. Kilala niyo pa ba ang ating pambansang bayani? Tama, si Dr. Jose Jose Rizal. Alam niyo rin ba na si Josefa Rizal ay naging pangulo ng mga kababaihan? Tama, katulad din ni Gregoria de Jesus, si Josefa ay tagaingat din ng mga lihim na dokumento ng Samahan. pinoprotektahan nila ang mga katipunero habang patagong nakupulong ang mga ito sa pamamagitan ng pagkakanta. pinoprotektahan nila ang mga katipunero habang patagong nakupulong ang mga ito sa pamamagitan ng pagkakanta at pagsasayaw upang malihis ang atensyon ng mga guardia sibil. kayo, may problema kayo. May pumuprotekta ba sa inyo sa inyong tahanan? Tama, ang inyong nanay ay katulad din ni Josefa Rizal, na pumuprotekta sa inyo para hindi ka mapahamak. Ngayon, alam niyo na ba kung bakit naging stricto minsan ang ating mga magulang, lalo na ang ating nanay? Mahusay para ito sa inyong kabutihan. Kusto niyo pa bang, patuloy natin ang ating talakayan? Sige, tara na. At kikilalanin na natin si Marcela Marinho Agoncillo. Si Marcela Mariño Agoncillo ay ang pangunahing tagahabi ng una at opisyal na watawat ng Pilipinas. Sa ginawa niyang ito, siya ay tinaguriang ina ng watawat ng Pilipinas. Ang ina ng watawat ng Pilipinas na si Marcela Agoncillo ay anak ni Don Francisco Jocno Marino at Donya Eugenia Coronel Marino, isang mayamang pamilya sa Bayan ng Taal, Batangas. Sa edad na tatlumpo, pinakasalan ni Marcela Coronel Marino si Felipe Encarnacion Agoncillo, isang abogado at hukom sa Pilipinas. Nang ipatapon sa Hong Kong ang kanyang asawa noong sumiklab ang revolusyon Pilipino, siya at ang kanyang pamilya ay sumama dito para makaiwas sa mga laban na kontra-Pilipino sa pagsakop ng Espanya. Habang sila'y nasa Hong Kong, hiniling ni Heneral Emilio Aguinaldo na tahiin niya ang watawat na kumakatawan sa Republika ng Pilipinas. kasama ang kanyang panant, panganay na anak na babae na si Lorenza at isang kaibigan na si Delfina Herbosa Natividad, pamangkin ni Dr. Cosalesal. Manumang tinahi ang watawat alinsunod sa disenyo ni General Emilio Aguinaldo, nakalaunan ay naging opisyal na bandila ng Republika ng Pilipinas. Mga bata, Mahalaga ba ang naging kontribisyon ng ina ng watawat ng Pilipinas na si Marcela Marino Agoncillo sa ating bansa? Paalam mo ito nasabi na isa itong napakahalagang kontribisyon. Tama, napakalaga ito. Tama, napakahalaga ito dahil hanggang sa ngayon ang kanyang ginawa na pambansang simbolo ng bansa ang siyang nagpapahihawatig ng ating pagiging malayang mamamayan at napakalayang bansa. Kayo ba'y nakikinig pa rin mga bata? Dapat lang, dahil isa na namang nakamamanghang babae ang ating kikilalanin mula sa Bulacan. Siya si Trinidad Perez Texon. Si Trinidad Perez Texon ay kilila bilang ina ng biak na bato. Isa siya sa iilang kababaihan na humawak ng armas at nakipaglaban kasama ng kalilakihan sa revolusyon. Binansagan din siyang ina ng Red Cross para sa kanyang paglilingkod sa mga kasamang katipo nera. siklab ng sina sinasabing kasama siya sa hukbo ni General Mariano Lanera sa pagpapalaya sa San Miguel, Bulacan. Siya ang nasiwa sa bahay para sa may sakit at sugatan sa Biak-na-Bato. Dahil dito, tinawag siyang ina ng Biak-na-Bato. Ina ng Biak-na-Bato. Subalit nilusob ng mga Espanyol ang kanilang kuta sa Biak-na-Bato. Nang ng mga Espanyol ang kanilang kuta kampo sa Biak-na-Bato, ano na kaya ang nangyari kay Trinidad Texon? Namatay na kaya siya? Magandang kapalaran mga bata dahil matugumpay niya itong naipagtanggol kasama ng pangalawa niyang asawa na si Julian Alcantara at, ina, at, ilan kasamahan, at ilang kasamahan nito. Pero alam niyo ba mga bata na muntik na siyang mamatay sa isang madugong labanan sa San Miguel, Bulacan? Nasugatan din siya sa kanang ita sa labanan sa Saragosa, Nueva Ecija. Subalit hindi siya natakot mamatay sa pagtatanggol sa ating inang bayan. Sa ikalawang ito ng himagsikan, sumama sa pangkat ni Heneral Gregorio del Pilar sa pagbawi sa bayan ng Bulacan at sa pangkat ni General Esitra Torres sa pagpasok sa kalumpit. Nakarating siya hanggang sa Sambales sa pakikipaglaban sa mga, re- sa mga Amerikano hanggang sa magkasakit dahil sa pagod at siya ay pinagamot sa Maynila. Napakatapang na babae. Kaya karapat dapat siyang bigyan ng isang mataas na pagkilala at respeto. Ikaw. Kaya mo kayang gawin o taya ang iyong buhay para sa bayan? Kung ang sagot mo ay Oo, Isang ulirang anak na dapat ipagmalaki ng inyong mga magulang. Nakilala mo na si Trinidad Perez Texon, ang ina ng Biak-na-Bato at ina ng Red Cross. Tutuk pamor mga taga dahil kaaliw-aliw ang bayaning babae na isusunod nating kikilalanin. Malamang marami na sa inyo ang nakakakilala nito dahil sa kanyang mga natatanging kontrodusyon sa pagpapalaya sa ating bansa. Handa na ba kayo, mga bata? Ayan, ang susunod nating bigyang pugay at pagre-respeto ay si Melchora Aquino. Si Melchora Aquino o mas kilala sa tawag na Tandang Sora at ng Balintawa. Mahirap ang pamilya ni Melchora Aquino. Subalit sa pamamagitan ng sariling sikap, ay tinulungan niya ang kanyang sarili na magbasa at magsulat. Pinalaki niya, ang mag-isa, pinalaki niya ng mag-isa ang anim nilang anak. Pitong taon palamang lamang noon ng kanyang bunsong anak, nang namatay ang kanyang kasawa na si Fulgencio de Ramos, isang cabeza del barrio. Sa edad na walumput-apat, naipakita niya ang kanyang kabayanihan sa panahon ng revolusyon sa pagtulong sa mga katipunero na nakikipaglaban sa mga mapangaping Espanyol. Si Melchora Aquino o Tandang Sora ang nagsilbing narse o doktor ng mga sugatang sundalo. nagsilbing hospital ospital o pagamutan ang kanyang tahanan. Dahil sa ginagawa niyang pagtulong sa mga katipunero, ay pinilit siyang magsalita laban sa katipunan. Ang tadhana ng bayaning si Melchor Aquino o Tandang Sora ay sadyang masakit dahil pinagdakip siya ng mga pangaping Espanyol at ipinatapon sa isla ng Marianas. Bumalik na lamang siya sa Pilipinas noong ikadalawamput tatlo ng Tebrero ang taong 1,000 libo na at sa panahong natalo na ng mga Amerikano ang mga Espanyol Nagustuhan niyo ba mga anak ang mga ginawa ni Tandang Sora? Tama. Ang edad ay hindi hadlang para makagawa ng kabutihan sa kapwa. Alam niyo ba na dahil sa mabubuting ginawa ni Melchora Aquino sa kanyang kapwa ay binayayaan siya ng mahabang buhay? Namatay siya sa edad na isang daan at pito. Wala na siya sa mundo, subalit siya'y na pa rin sa ating puso. Naaalala pa rin siya sa pamamagitan ng pagpapangalan sa kanya sa isang lugar sa lungsod ng Keson. Wow! Ang galing, ba? Diba? Gusto mo rin bang maging pangalan mo ang isang lugar? paano mo ito gagawin? tumpak, gumawa ka ng kabutian sa iyong kapwa na walang inaasahang kapalit. gumawa ka ng isang bagay na bukal sa iyong kaluoban. ang ganda di ba? teka lang mga anak, wakamunang alis dahil meron pa tayong dalawang kapanabik-nabik na bayaning babae na dapat tularan. Uumpisahan na ba natin, mga anak? Sige na, tala na, talakayan na. Nang sumiklab ang digmaan, umunta siya sa kampo ng mga manghihimagsik na pinamumunuan ni General Perfecto Poblador upang umanid. Nagpakitang gilas si Nay Isa ng kanyang kakayahan sa pagiging asintado sa baril at sa husay sa pangangabayo. Namuno siya sa mga grupong gerilya at matagal na lumaban sa digmaang Espanyol at Amerikano. Napakita siya ng kakaibang tapang at pamumuno sa isla ng Panay. Nagbigay din ng tulong pinansyal si Teresa Magpanua o Joan of Arc ng Bisaya sa kilusang gerilya sa Iloilo ng ikalawang digmaang pandaydig. Ikaw! na ka ba kay General Teresa Magbanua o Inay Isa sa kanyang nagawa? Dapat lang. Dapat lang nahangaan natin dahil kahanga-hanga talaga ang katapangan na taglay ng tinaguriang Jowan of Art ng Bisaya na si General Teresa Magbanua. O ayan. Handa ka na bang muli na makinig ng buong puso sa huli nating kikilalanin? na isa na bayaning babae? Siya si Marina dison Santiago. Si Marina Dizon Santiago ay naging kalihim ng katipunan. Katipunera sa puso at sa gawa. Siya ay isang matapang na babae na naglingkod sa bayan. Siya ay pinanganak noong 18 ng Hulyo, taong 1875 sa mga magulang na sina Jose Dizon at Roberta Bartolome. Ang kanyang ama ay isa sa labintatlong martir ng Cavite at aktibong kasama ni Andres Bonifacio. Naulila siya sa ina noong walong buwan pa lamang. Dahil dito, kinukup siya ng kanyang tiya na si Josefa Dizon na ina ni Emilio Hasinto. Sapagkat lihim na samahang revolusyonaryo ang katipunan, walang kababaihan ang nakakalam noon sa samahan. subalit napansin ng mga kababaihan ang kakaibang galaw ng kalalakihan. Sila ay, sila ay nagmanman sa kanilang mga ama, asawa at kapatid. Isa si Marina sa mga nag-embistiga, Napang pag alaman niyang katipunero pala ang kanyang tatay. Dahil sa pangyayarang ito, nagbigay abuloy o pera si Marina sa samahan upang makabili ang mga ito ng mga sandatang pandigma. Naging inspirasyon ng samahan o katipunan si Marina sapagkat lubos nitong naunawaan ang mga layunin ng lihim na samahan. Alam niyo ba mga bata, na isa siya sa mga kauna unang kababaihan na nagpatala sa katipunan. Siya ang laging nangunguna sa pag-aawit at pagsasayaw upang iligaw ng pansin ang paikot-ikot na mga patrol. Sa inilalarawang panlabas na katuaan nasa loob ng lahat ang pangamba. Bakit kaya sila nangangamba o natatakot mga anak? Tama! Baka sila ay mabisto o mahuli. Subalit hindi ito naging hadlang sa kanila dahil binibigyan diin ni Marina sa mga lihin na pulong na kailangan ang tapang ng dibdib, ganda ng pag-awit, saya ng pagsasayaw, at sinseredad ng paghahalakha upang maging makatatohanan ang lahat ng drama-dramahan alang-alang sa katipunan. O ayan, Nagustuhan nyo ba ang buhay ng huli nating bidang bayani? Ano naman ang masasabi niyo kay Marina? Gusto nyo rin, rin ba siyang gusto nyorin rin ba siyang tularan? Hmm. Gusto nyo rin ba siyang gusto rin gusto nyo rin gusto nyo rin, rin ba siyang tularan? Hmm, magaling. Marunong na kayong pumili ng mga taong dapat niyong tularan. Sa lahat, ng mga kakaba- sa lahat ng mga kababaihang bayani na ating nakilala, sino ang bukod tangin niyong nagustuhan sa kanila? Maaari niyo bang, sa pap- bang ipaliwanag sa inyong sagutang papel? Maaari niyo bang ipaliwanag sa inyong sagutang papel? Salamat mga bata, ako'y nakasisiguro na lahat sila ay nagustuhan ninyo dahil bawat isa sa kanila ay may mahalagang papel na ginampanan sa katipunan at para mapalaya ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ang susunod nating kikilalanin ay si Teresa Magbanua na tinaguri ang Visayan Johan of Arc. Ipinanganak siya noong ikatatlo ng Nobyembre taong isang libo walong raan anim sa Patotan Ilo Siya ay isa sa mga maipagkakapun... Siya ay isa. Siya ay isa sa Pilipina. Ang natatanging babae general na pinatunayan na ang babae ay may angking kakayahan, tibay ng puso, katapangan at handang isakripisyo ang buhay kung kinakailangan. Nag-aral si Teresa sa Colegio de San Jose sa Haro Iloilo bago nagtapos bilang guro sa Colegio de Santa Catalina sa Maynila. Nagturo siya sa iba't ibang bayan sa Iloilo hanggang sa madestino sa bayan ng Sara at mapangasawa si Alejandro Balderas, isang magsasaka. Mga bata, nakilala na natin ang mga babaeng bayani na may mga mahalagang papel na ginampanan sa pagpapalaya ng ating bansa noong unang panahon. Mayroon ba kayong kilala sa panahong ito na bagong mga bayani? Magaling! silang ating mga doktor, narse at iba pang mga frontliners na buwis-buhay na nagsisilbi sa bayan para lamang mailigtas ang nakararami nating kababayan laban sa mababagsik at mapanganib na ibat-ibang uri ng COVID-19 virus. Kayo, nakatutulong ba kayo sa mga bago nating bayani sa pagsugpo sa virus na ito? Paano niyo to ginagawa? Tumpak na tumpak ang inyong sagot. Nakatutulong kayo sa kanila sa pamamagitan ng pagsusuot ng face mask at face shield. Pagdistansya ng isang metro o higit pa kapag nasa matataong lugar. Pag-iwas din sa paglabas ng bahay kung hindi kinakailangan. O ayan, marami na kayong nakilalang mga bayani at natutunang kabayanihan mula sa ating mga unang bayani at mga bayani sa panahong ito. Mga bata, kumuha kayo ng malinis na sagutang papel at ballpen Lagyan ng bilang isa hanggang lima pababa. At sagutin ang inihanda kong gawain. Babasahin ko ang mga pangungusap at kikilalanin kung sino ang tinutukoy sa bawat bilang. Isulat ang letrang A kung si Melchora Aquino. B kung si Gregoria De Jesus. C kung si Jose Farizal. D kung si Trindad Perez Texon. E... Kung si Marina Dizon Santiago. F. Kung si Marcela Agoncillo. G. Kung si Teresa Magbanua. Bibigyan ko kayo ng tatlong segundo bawat bilang para isulat ang tamang letra ng iyong sagot. Handa na ba kayo mga bata? Unang bilang. ilalabi bilang lakambini ng katipunan. pangalawang bilang siya ang tumahi sa unang bandilang Pilipino na ginamit ni Pangulong Emilio Aguinaldo up noong ikalabindalawa ng Hunyo, taong isang libo raan walo. pangatlong bilang bayani ng himagsikang Pilipino at kilala bilang ina ng biak na bato. Pang-apat na bilang. Siya ang natatangin babaeng general na lumaban sa ilo-ilo. Panlimang bilang. Siya ang laging nangunguna sa pag-awit at pagsasayaw upang iligaw. Nang pansin ang paikot-ikot na magwarja. si... Panlimang bilang. Siya ang laging nangunguna sa pag-awit at pagsasayaw upang iligaw ng pansin ang paikot-ikot ng mga gwardiya sibil sa mga lihim na pulong ng katipunan. Iwasto na natin ang inyong mga sagot. Unang bilang. Ang tamang sagot ay letrang B. Pangalawang bilang. Ang tamang sagot ay letrang F. Pangatlong bilang. Ang tamang sagot ay letrang D. apat na bilang, ang tamang sagot ay letrang G. Panlimang bilang, ang tamang sagot ay letrang E. Sa mga nakakuha ng apat at lima, binabati kita. Sa mga nakakuha ng tatlo at pababa, pakinggan muli ang ating aralin. Para madagdagan pa ang iyong kaalaman sa araling ito, hayaan niyong basahin ko ang isang orihinal na tula na isinulat ni Mitzel M. Alvaran tungkol sa kababaihan sa panahon ng revolusyon. Pakinggan ito ng buong puso at isulat ang mahalagang bagay na nagpapakita ng mga ng mga babaeng katipunera. Kababaihan sa revolusyon Lupang sinilangan kung tawagin natin. Bansang Pilipinas, malaya na, malaya na. Magiting na bayani, mga babae man din. May taintim na hangarin sa bansang pag-asa. damdaming pagka-Pilipino. Sa pag-alaga ng pamilya, ginagawa na. Sa umaga ay kilos dalagang Pilipina. Paggabi ay sadyang magiting na pinunong nagkakaisa. Melchora Aquino at Trinidad Texon Mga katipunera may tapang at lakas ng loob. Sila ang nagdugtong ng buhay ng katipunero. Mapalaganap ang makapansang pagsubok nito. Gregoria de Jesus, Marina Santiago at Teresa Magbanua kapwa pinuno daladala ay tapang nila Marcela Agoncillo kaakit-akit ang lob niya Sa pagtahi ng watawat ganda ay masdan Mga babae kung ituring ngunit sila ay ibahin Pagmamahal sa bansang Pilipinas purihin Dapat parisan ang lahing matapang Tularan ngayon hanggang katapusan. Napakagandang tula, di ba, mga bata? Na isa puso nyo ba ang mensahe ng tula? Ngayon, sagutin ninyo ang sumusunod na mga katunugan. Ano-ano ang katangian ng mga kababaihan sa panahon ng revolusyon? Tama, sila ay matatapat, matatapang, at mapagmahal sa bayan. ganito parin ba ang katag ganito parin ba ang kababaihan sa ngayon tumpak pa parin sa ating mga kababaihan ngayon ay ganito pa rin ang katagian lalong lalo na ang ating mga ina sa tahanan bakit naging mahalaga ang partipas bakit naging mahalaga ang partisipasyon ng kababaihan sa panahon ng revolusyon magaling Dahil sa kanilang husay na humawak ng dokumento, pera, armas, pag-awit at pagsasayaw ay matagumpay nilang naitago ang sikreto ng katipunan. Dapat bang tularan ang ating mga kababaihan noong panahon ng rebolusyon. Sa anong paraan natin sila matutularan? Tama! Saayang napakaganda ang pinamalas nilang katapangan at pagmamahal sa bayan. Bawat isa sa atin ay maaaring makagawa ng sarili nilang paraan para matulungan ang ating bansa sa panahong ito. Ang pandemya sa ngayon ang nagsimbling ang pandemya sa ngayon ang aral sa bawat Pilipino na buhayin muli. Nabuhayin ang espiritu ng pagtutulungan o bayanihan. Mayaman, mahirap, babae, lalaki o anumang katanuyuan sa buhay ay nagpakita ng kanya-kanyang paraan para tumulong sa ating kapwa at sa bansa. Sino-sino ang mga kababaihan na may mahahalagang partisipasyon sa revolusyon? ano ano ang kanilang mahalagang partisipasyon o kontribusyon sa revolusyon pilipino? Tama. Ilan sa mga kababaihang ito ay sina Gregoria de Jesus, nagtago ng lihim na dokumento ng katipunan. Jose Farizal, nagsilbing pinuno ng kababaihan sa katipunan. Marcela Goncillo, nanguna sa pagtahin ng unang bandila ng Pilipinas. Trinidad Texon, nakipaglaban kasama ang mga kalalakihan. Melchora Aquino, nagsilbing manggagamot sa mga sugatan. Teresa Magbanua, naging kumander ng mga garilya sa Iloilo. Marina Dison. Marina Dison Santiago, kauna-una ang babae na nagpatala sa katipunan, nunguna sa pagsasayaw at pag-aawit. O ayan mga bata, lubusan nyo nang nakilala ang ating kababaihang bayani na may mahalagang partisipasyon sa revolusyon. Kaya dapat natin isabuhay at isagawa ang ipinamana nilang kalayaan para sa ating lahat. Magbigay nga kayo ng limang palakpak kung sangayon kayo. Ngayon, ilabas ang inyong kwaderno at ibigay ang naging kontrobisyon ng magigiting na kababaihan sa panahon ng revolusyon upang makamit natin ang kalayaan. Isulat ang sagot sa kwaderno. Bibigyan ko kayo ng tigi isang mani- minuto Sa bawat bilang upang maibigay ang sagot. Handa na ba kayo? Una, Gregoria de Jesus. Pangalawa, Josefarizal. Pangatlo, Marcela Agoncillo. pang-apat Trinidad Texon. pang-lima Melchora Aquino. Panganim, Teresa Magbanoa Pampito Marina Santiago Unang sagot Siya ang tagatago ng mga dokumento ng Katipunan Pangalawa Naglingkod bilang pangulo sa lupon ng mga kababaihan Pangatlo Tumahi sa unang bandila ng Pilipinas Pangapat Isa siya sa iilang kababaihan na umawak ng armas at nakipaglaban kasama ng kalalakihan sa revolusyon. Panglima, pinakain at ginamot niya ang mga katipunero sa bahay. Panganim, siya ay natatanging babaeng general sa Iloilo. At ang huli, ang kauna babae na nagpatala sa katipunan. Muli, ako ang inyong badi sa ere na nagsasabing, Habang may buhay, may pag-asa. At ang taong di sumusuko ang siyang nagtatagumpay sa buhay. Paalam! Ayan, tapos na ang yung pagsusulit. Kung nakakuha kayo ng lima at pataas, binabati ko kayo. Dahil tagumpay ang yung pakikinik at pinasasaya niyo ako para gumawa muli. At kung kayo naman ay nakapuha ng apat at pababa, inaanyayahan ko kayong inaanyayahan ko kayong makinig muli sa podcast na ito. O di kaya, sagutin nyo ang ikalabing apat na pahina sa inyong module. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, kundi pagibayuhin pa ang inyong pakikinig sa susunod nating pagsasama-sama.